0: Oremos. Señor, gracias, Padre, por esta mañana, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, con tu amor, Señor. Ayúdanos a tener gozo y ayúdanos a tener fe en medio de tiempos difíciles. Ayúdanos a no ser deprimidos, Señor, deprimidas, Señor. Y, uh, ayúdanos siempre a uh, tener gozo y querer su voluntad, aunque cosas pueden ser difíciles, porque tú tienes un propósito en todo. Y gracias que siempre eres fiel con nosotros Eres amor Señor Miramos a la cruz Miramos que sufriste tanto por nosotros Y que no vas a permitir nada que no es el mejor Y gracias Padre por todo En el nombre de Jesús oremos Amén Ok, el título de este estudio es La depresión y el remedio uh, O oh, la tristeza también Pero la depresión es más fuerte Y vamos a hablar hoy Uh, de ese tema porque a veces tenemos tiempos muy difíciles. Alguien puede morir o puedes perder su trabajo o puedes perder una amistad o alguien puede traicionarte. Y, uh, y vamos a estar en Salmo uh, 43.5. Y ese es un salmo del rey David y vamos a empezar ahora. Dice, uh, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabar, alabarle. Salvación mía y Dios mío. Entonces, David, el rey en el Antiguo Testamento, él estaba pasando uh, por tiempos muy difíciles. Y uh, él di dijo, él estaba hablando con él mismo y él dijo: ¿Por qué te abates, oh alma mía? Él está diciendo: ¿Por qué estoy deprimido? ¿Por qué estoy tan triste? Y entonces, lo que me gusta aquí es que él va a dar el remedio también de esas cosas. ¿Y qué es la razón él sentía así? Es porque David estaba oyendo del rey, um, él todavía no era rey David, con eso pasó, pero él estaba oyendo por muchos años del rey Saúl. Muchos años. Y cuando tenemos pruebas, es que... No, yo puedo en Cristo, eh, estoy bien, pero cuando es mucho, mucho tiempo, más y más y más tiempo, es que puede pasar que puedes sentir, um, ya no hay esperanza. Puedes sentir que uh, cosas nunca van a cambiar. Y puedes entrar en, en depresión. No debemos. Cristianos, no debemos. Gracias a Dios, casi nunca estoy deprimido. Casi nunca. Pero la razón es porque yo sé que mi fuerza es el Señor, no, no dentro de mí, no tengo. Él siempre está con nosotros y si sí queremos ir con Él, siempre. Él me da su fuerza. Pero lo que pasó con David es, David era muy fiel al rey Saúl. Él era muy fiel y ¿qué pasó con él? Él estaba saliendo las batallas, peleando con los enemigos de Israel. Y Él era muy fiel, Él regresó a... a Um, donde estaba Saúl en su palacio y eso y, y ¿qué pasó? Saúl entró en sentir um, uh, como tristeza porque él sentía no, él no era el número uno, él sentía celos hasta que finalmente un día ¿qué pasó? David estaba regresando y, um, y Saúl uh, era muy celoso y todas las uh, mujeres en la ciudad estaban cantando y danzando cantando, oh David, uh, él uh, mató sus uh, miles, pero David sus diez miles. Y él entró en celos muy feos, Saúl. Y después de eso, él quería matarlo. Y tenemos que entender que era su, como en una forma su papá, en una forma su, su amigo. Y de repente él quería matarlo. Él sentía traicionaron su corazón. Él sentía tanta tristeza. Él necesitaba oír de Saúl. Y no solamente él, todo el ejército de Israel. ¿Puedes imaginar que todo el ejército de México está buscándote? ¿Y eres su amigo el presidente y quiere matarte? Y no era seis meses, no era un mes, no era un año, era diez años más o menos. Diez años huyendo de Saúl. Y lo que puede pasar es cuando mis pruebas son muy largas o muy difíciles, puede entrar en tristeza, puede entrar depresión. No debe, pero puede pasar. Y, y cuando es, primer pregunta, eso pasa. ¿Qué, qué son las causas de la pres, uh, depresión, de tristeza tanto? Es cuando pierdes la esperanza. El diablo mete cosas en su mente y, y él dice cosas nunca van a cambiar. Siempre vas a estar tan enfermo, enferma. Siempre vas a tener esos problemas. Cosas nunca van a cambiar. Y tú puedes pensar, sí, es cierto, es tanto tiempo, es tan difícil. ¿Y, y, y dónde está mi Dios? ¿Y por qué esas pruebas tanto tiempo? ¿Por qué, Señor? Y muchas veces tenemos pruebas tan fuertes, no sabemos qué necesito hacer, tengo pruebas tan grandes en mi casa, en mi matrimonio, o, o en mi trabajo, no sé qué hacer, hasta que finalmente puedes pensar, nunca, nunca va a cambiar, y puedes cambiar desesperado, des, desesperada, y sentir tristeza, hasta que puedes sentir deprimido, deprimida, y no debe pasar, y vamos a ver qué es el remedio de eso. Pero a veces personas sin sí, son, son deprimidos. Y necesitamos animarlos en Cristo. Otro ejemplo que me gusta mucho en la Biblia es el ejemplo de José y sus hermanos. Él era buen buen hombre de Dios. Él estaba sirviendo a su papá, sirviendo a Dios bien en su corazón. ¿Y qué pasó? Sus hermanos le odiaron. Y le vendieron. ¡Qué horrible! Un esclavo a Egipto. ¿Puedes imaginar tristeza que él tenía en el corazón? Él podía sentir tan traicionado. Él podía pensar, ¿dónde está mi Dios? Y puede entrar eh, eh, pensamientos que, ¿dónde está mi Dios? Él me ama porque eso está pasando conmigo, porque tengo pruebas tan grandes. Y él todavía estaba sirviendo a Dios hasta que él estaba trabajando por un oficial en Egipto, se llama Potifar. Bien, Todavía buscando a Dios. Buen ejemplo en la Biblia. Muchos se enojan y ya en este caso van a enojar, no van a buscar a Dios, pero él siguió. Pero llegó un día que la uh, esposa de Potifar acusó a él de violarla. Él necesitaba huir. Y después de eso, le metieron en la cárcel. También años otra vez. Esos son tiempos cuando pueden meter... Depresión, tristeza Puedes sentir, ¿dónde está mi Dios? Él podía Puedes imaginar Él está dentro de la cárcel durmiendo en la noche En las camas, creo que no eran tan buenas <risa> Con muchos malos también Malas personas Cada noche, porque todavía estoy Años Y con esos tiempos Pueden entrar tentaciones del diablo Que Dios no te ama o Él te abandonó y a veces puedes sentir que nadie me ama, mis propios hermanos no me aman. Dios no me ama porque tantas cosas están pasando conmigo. ¿Por qué, Señor? Puedes sentir que no tienes amigos, nadie es fiel contigo. O puedes sentir, nadie me ama, nadie quiere casar conmigo. Yo esperé muchos años. <risa> Gracias a Dios, finalmente. No puedes sentir que estás en medio de un cuarto, un, una fiesta o algo, y nadie me ama. Me siento solito. Y puede entrar tristeza, puede entrar entrar depresión. No debe, pero puede entrar. Y David, oyendo tantos años de Saúl, ¿por qué eso está pasando? ¿Por qué estoy durmiendo en cuevas? ¿Por qué estoy escondido? Cada noche tengo miedo. Es cuando son largas y fuertes esas tentaciones vienen y David dijo ¿por qué te abates oh alma mía y por qué te turbes dentro de mí? él sentía como angustia él sentía abandonado él sentía ¿qué está pasando conmigo? también otra causa de eso puede ser enemigos tienes enemigos en su trabajo que quieren destruirte o enemigos en su propia casa familia, lo que sea y puede entrar tristeza, porque eso está pasando conmigo. ¿Dónde está, Señor? Y puedes sentir solo, porque tantas cosas está pasando conmigo. Puedes sentir abandonado. Esa es otra causa de depresión. Mi esposo, mi esposa no me ama y me siento abandonado, abandonada. ¿Dónde están mis amigos? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Dónde está, Señor? Y no puedes ver Jesús y, y puedes sentir, Señor, ¿dónde estás? No, no siento su presencia, no escucho nada. ¿Dónde estás, Señor? Y el diablo puede meter más y más cosas en su mente hasta que tú eres, oh, si es cierto, él, 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 no, él no me escucha, él no me ama. Eso po podía pasar con José cuando él estaba en la cárcel. Tanto tiempo oyendo y la represión es muy fuerte tristeza muy fuerte es, son fuertes emociones puede afectarte posible alguien te traicionó y duele mucho su corazón estás pensando ¿cómo ellos podían hacer eso a mí? ¿cómo es posible ellos podían hacer? pensé que ellos eran mis amigos o él era mi amigo ¿cómo podía traicionarme tan fuerte? y duele el corazón muchísimo y puedes entrar en depresión y pensar, ¿por qué personas me tratan tan mal? No debemos ser la víctima siempre. A veces tenemos la culpa también. Pero ¿cómo alguien puede traicionarme tanto? José no tenía la culpa. Él, ¿puedes imaginar pensando en su papá y su familia? Él está en la cárcel. Él está en la cama ya pensando en su familia tanto tiempo. Tentaciones de, de tristeza. Dios está, ¿qué está pasando? Y, o, o puede ser que sufriste injusta, injustamente. Posible alguien te robó o algo pasó contigo. Puedes sentir tristeza, depresión. Hay tantas cosas, ¿por qué eso, Señor? ¿Por qué? No, ¿Por qué casé con esa persona si ellos son tan malos? Pero otra vez necesitamos pensar: posible yo tengo la culpa también. Y puedes dar la culpa a Dios cuando Él nunca tiene la culpa. O posible tienes una enfermedad y piensas, ah, yo puedo soportar eso. Yo puedo un poquito, pero cuando es años y años o algo muy fuerte. Años y años. Yo recuerdo cuando yo era pastor de los jóvenes. Y uh, yo estaba ayudando en la iglesia. Y uh, ellos estaban levantando una plataforma y en esos tiempos yo estaba levantando pesas y <risa> yo era más o menos fuerte no como hoy y yo pensé, oh, voy a ayudar <risa> y fui para allá y ahora ok, voy a ayudar yo estaba levantándolo con ellos ayudando mucho, pero de repente sentía, Rip. era una hernia, fuerte inmediatamente, y ahora oh, oh, algo pasó yo necesitaba una cirugía fuerte, fuerte yo tenía una cicatriz como ancho así. Ellos usaron grapas y toro, bien fuerte. Y yo no podía levantar nada por como seis meses. Mi pobre esposa estaba cargando todo. <risa> Solamente yo podía cargar como mi Biblia. No podía hacer nada, dolía tanto. Y yo podía sentir desesperado ay 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 Señor no puedo hacer nada yo no podía en, lo, en los primeros tiempos ni ir al baño era muy muy difícil y finalmente sanó yo salí otro día con los jóvenes otro día finalmente salí con ellos y, y, y levanté algo y no era tan fuerte tampoco y qué rip el otro lado poquito después de sanar del otro como un mes y tenía que ir al hospital otra vez, otra vez, todo otra vez, horrible. Y esta vez no sanó bien, dolía muchísimo. Y puede entrar dudas, ¿dónde está, Señor? ¿Y, ¿y por qué estás permitiendo tanto? Estoy sufriendo, ¿dónde está, Señor? No entiendo, Padre. ¿Puedes pensar eso? Puede entrar tristeza, puede entrar uh, depresión. Y otra vez mi pobre esposita estaba cargando todo. <risa> y finalmente Dios me sanó, pero todavía duele hoy en día, todavía. Y también tengo problemas con la apnea, una enfermedad que mi garganta cierra cuando estoy durmiendo. Tengo ocho años de eso. Y entonces puede pasar que, ay, ¿qué está pasando, Señor? O posible tienes tristeza, depresión. Otro ejemplo es cuando no puedes tener victoria de un pecado en su vida. Muchos hombres dicen, ¡Ah, ya no voy a mirar pornografía, pero todavía estoy mirando! ¡Ya no voy a hacer eso! ¡O ya no voy a tomar! Y puede entrar tristeza, depresión. Y sientes, ¡Nunca voy a tener victoria! Pero son mentiras del diablo. Otra causa de depresión y puede puede entrar en su mente soy un fracaso mira no tenemos tanto dinero no tenemos tantas cosas estoy haciéndome mejor y, y, qué, y no tengo mucho éxito me siento como un fracaso en, en cualquier cosa en mi familia en el trabajo en el ministerio me siento triste deprimido es como David no debemos entrar en eso ¿Por qué es el remedio a veces es puro. Puro que estoy cansado. Estoy tan cansado. Estoy trabajando tanto. Estoy haciendo tanto en la casa. Tantas cosas. Estoy muy, muy cansado. Y puede entrar depresión, tristeza. Es, es, estoy exhausto. O finalmente otro ejemplo es alguien murió. Y sientes tanta tristeza. Ya no está mi mamá. Ya no está mi papá o mi amigo o esposo hijo. ¿Dónde está Señor? Hay muchas causas, hay muchas tentaciones. Pero, ¿qué puede pasar si voy a dejar eso? Número uno, puede cambiar a enojo. Eso pasa mucho. Tengo tantos problemas en mi trabajo o en mi familia. Yo voy a llegar a la casa y voy a pegar el, el perrito. <risa> Aunque él no tiene la culpa. Estoy tan enojado y, 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 y voy a manejar feo y voy a enojar y pitar muchísimo y gritar. Puede cambiar así. Es un riesgo. No puede ser que estás gritando a su esposa, a sus hijos. Puede cambiar así si dejas depresión o tristeza seguir. Puede cambiar que estás tratando personas mal porque sientes, soy un fracaso o, o, o eso, eso no está pasando, o estoy tan cansado. Puede pasar tristeza, depresión. puede eh, Peor, puede cambiar como amargura en su corazón. Ya no voy a la iglesia ya no más. Ya no voy a servir a Dios ya no más. Estoy enojado con Dios porque Dios permitió eso. Porque Dios permitió que, que mi amigo murió. Porque Dios permitió que, que alguien me traicionó, como David, como José. Puede cambiar amargura, pero David no cambió así. Vamos a mirar por qué. También José no cambió así. Alguien me robó, mi amigo. ¿Por qué? No entiendo. Me siento traicionado. No merezco eso. Porque Dios, ¿dónde está el Señor? otra cosa que puede pasar malo es que personas cambien a pecado bueno, bueno Dios no está escuchándome y tengo tantas pruebas perdí mi trabajo, estoy enojado estoy deprimido, triste ya voy a tomar, muchos dicen ya voy a fumar ya voy a fornicar O ya voy a buscar al mundo cosas eso va a llenar mi corazón no va a llenar su corazón cosas del mundo nunca llenan su corazón siempre es otra cosa nunca hace me siento vacío, triste, aburrido, deprimido. ¿Y qué, qué puede pasar también? Ya cambias frío con Dios. Ya Dios no me ama tanto, entonces yo no voy a hablar con Él. Ya no voy a hablar con Él, no estoy casado, no estoy casado. No tengo amigos, estoy enojado. No tengo buen trabajo, no tengo dinero. Ya voy a ser frío con Dios, ya no voy a la iglesia tanto. Ya no voy a orar tanto. ¿Cómo, ¿Cómo crees que Él me ama? ¿Todo eso está pasando conmigo? ¿Dónde está, Señor? Y si sigues así, ¿qué puede pasar? Puede afectar su salud. Ya mi estómago duele, estoy en angustia. Tantas personas están traicionándome, me siento frío. Y lo peor, si personas siguen en este camino, el diablo va a poner pensamientos en su mente. Oh, tienes que suicidarse. Qué triste. Nunca, nunca hace eso. Eso es un pecado fuerte, fuerte y feo. Egoísmo. Dejas personas. Están pensando, es mi culpa. Tienes dolores en su estómago, angustia. Eso puede pasar. Eso podía pasar con David. Eso podía pasar con José. Cuando él estaba en la cárcel. Cuando él estaba traicionado por su propia familia. Podía entrar en, en amargura en su corazón. ¿Pero qué es la respuesta? Estamos hablando de la, la depresión. Estamos hablando de, uh, del remedio. ¿Qué es el remedio? Oh, David nos dio la respuesta. Él dijo, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Qué hermoso es eso, ¿no? Nunca debes dejar cosas cambiar peor y peor y peor en su mente. Nunca. Si tú sientes estás en este camino, estoy en el camino de, de mucha tristeza, de depresión, no debes seguir en este camino. ¿Y cómo? ¿Cómo puedo? Tienes que entrar en oración y en la palabra de Dios. Lo que hace el diablo, él siempre trata de causar una división entre, entre ti y a Dios. Él quiere que vas a enojar. Él quiere que vas a pensar y creer, no, no vale la pena, Él no me escucha, Él no me ama. Cosas están siguiendo exactamente igual. Tienes que entrar en oración y en la Palabra de Dios. ¿Y qué son más ejemplos de la respuesta? Tenemos que tener esperanza en Dios. Tenemos que siempre tener esperanza en Dios. Un ejemplo que me gusta mucho en el Antiguo Testamento era cuando Abraham quería un hijo. Él no podía tener hijos por muchos años y Dios prometió un hijo. Hasta que él era muy, muy viejito, él ya no podía. Si su esposa era viejita, ella ya no podía. Ellos podían pensar, no hay esperanza, no, no, no hay esperanza, no, no hay remedio de eso. Ya no podemos. Dios, ya, Dios nos abandonó, él podía pensar. O oh, en su situación, puedes pensar... Ay, no hay remedio, no hay salida. ¿Cómo? ¿Pero qué pasó? Abraham, él creó en Dios aunque no había esperanza. Eso es la clave. Tengo que creer que Dios puede y Él es amor en cualquier situación que soy. Nunca debo perder la fe. Entonces David, cuando él sentía eso... Él dijo, «Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío». Él era tan triste, él entrando en depresión, él estaba pensando, «No, Dios es mi salvación. Dios es, Dios me ama. Voy a alabarle, voy a poner música cristiana, voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a dar mis problemas a Dios». Porque si no lo haces, vas a entrar en esas cosas malas de depresión. Entonces, número uno, necesito buscar mi esperanza en Dios siempre. Pero escúchame muy bien, si tú dejas el diablo meter meti, uh, mentiras y, y, y decir que Cristo no te ama y no debes orar, no debes ir a la iglesia, y crees, vas a cambiar peor y peor y peor y peor. ¿no? Eso es lo que pasa con muchas personas. Entonces, ¿qué es otro remedio? Dios nunca, nunca, nunca cambia. ¡Nunca! Él es lo mismo hoy y mañana y para siempre. Nunca cambia. Pasado, presente y futuro, Él nunca cambia. Espera en Dios. Él no es como nosotros. Bueno, tenía mal café en la mañana, estoy enojado. <risa> bueno, bueno, no dormí muy bien, entonces estoy en mal humor. Eh, Dios no es así. Él nunca, 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 nunca cambia. Su actitud contigo nunca, nunca cambia. ¿En cuál manera es el más importante? Número tres, Él siempre, siempre, siempre me ama. Eso no cambia. En el mundo, personas piensan, ah, voy a actuar muy bien, ellos van a amarme más. Oh, voy a ser muy romántico, ellos van a amarme más. Eso no es amor. Esos son sentimientos. Amor nunca cambia. Amor real que es divino es agapao en griego. Es amor que siempre hace lo mejor para ti. Siempre, siempre y nunca, nunca cambia. Es el amor cristiano que debemos tener por cada persona. Haz el mejor por cada persona. Dios hace eso por nosotros. ¿Y qué es la razón? Porque Dios es amor. Él lo, nunca cambia. Dice en 1 Juan 4, 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Mira, Dios es amor. Yo no puedo decir quién es amor. <risa> Chema es amor. No, no podemos decir eso. No podemos. Pero Dios es amor. Él nunca, nunca, nunca cambia. Entonces, cuando vienen las mentiras del diablo, ya Dios no te ama. No es cierto. Él me ama. Él es amor. ¿Qué más que me encanta? ¿Qué más remedios que tenemos para depresión, para uh, tristeza? No debemos ser así. Dios no tiene consentidos. Él no tiene favoritos. Él no ama otras personas más que yo Nadie, ni incrédulos ¿Qué es la razón? La razón es porque Él es amor Dios ama personas que van al infierno Muchos no piensan en eso, pero es la verdad ¿Qué es la razón? Porque Él solamente no es amor y misericordia Él también es que Él es justo Él es justo Es como si tú tienes un hijo Y Él está portando mal Él robó un carro Bueno, Él tiene que ir a la cárcel Todavía ama a su hijo, pero tiene que sufrir. Dios no tiene favoritos. A veces sientes, ah, oh, Dios ama a mi, uh, uh, el pastor más que yo. Dios ama a ese evangelista más que yo. ¿No? Todos iguales. Eso me encanta. Eso me ayuda con mi tristeza. Dios me ama siempre. Eso nunca cambia. Nunca, nunca, nunca. Posiblemente has tenido malos, malos papás. Ellos te, te trataron mal. Dios no es así. Otro punto, número 5 Dios nunca, nunca, nunca va a abandonarte. ¡Nunca! ¡Ay, cuánto el diablo le gusta decir eso! Oh, estás enfermo. Oh, tienes problemas en su trabajo, en su familia, en su matrimonio. Tienes problemas en su... Lo que sea. Dios nunca va a abandonarte. Nunca, nunca, nunca. Dice en Hebreos 13, 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, abandonar, ni te dejaré, nunca. Él dijo que Él nunca va a abandonarte. Eso... Me ayuda de quitar mi tristeza. Dios no me abandonó aunque, aunque alguien murió. Dios no me abandonó aunque mi trabajo es tan duro. Dios no está abandonándome aunque tengo problemas con mis hijos o mi matrimonio. O con mis amigos. Dios no me abandonó aunque no tengo mucho dinero. Dios no me abandonó aunque todavía no tengo mucho fruto en en mi ministerio, o lo que sea, Dios nunca va a abandonarme. ¡Nunca! Otra cosa que tenemos que tener fe, otro punto que me ayuda, a remedio de depresión, de, de tristeza, es que nada es difícil para Dios. Nada es difícil para Dios. Cuando tengo problemas muy grandes y estoy mirando a mí, puedo ser deprimido. <risa> estoy mirando a quien en el espejo, ay, 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 yo no puedo yo no puedo pero ¿sabes quién puede? Dios tenemos que tener fe Dios te ama Él nunca cambia, Él es amor Él está mirando que está solito, solita Él sabe lo que Él hace cuando yo era nuevo creyente en Cristo perdí todos mis amigos gracias a Dios porque yo no tenía tentaciones no llamaras cada ratito de tomar ¿Y qué pasó? Ellos querían, pero yo no, ya, ya soy cristiano, ya no voy a hacer esas cosas. Yo amo a Dios. Y perdí todos mis amigos, ¿y qué pasó? Yo no tenía ningún amigo por seis meses. Otra vez, gracias a Dios. Y muchos van a decir, ¡ay, qué triste! No, era bien bueno. ¿Qué es la razón? Yo fui a cada servicio, yo estaba orando mucho, yo estaba estudiando la Biblia muchísimo. Dios me dio un trabajo en la, no, la noche, toda la noche, que era muy duro. Pero yo podía estudiar la Biblia casi seis horas cada noche, por años. Dios sabe lo que Él hace. Él es amor. Cosas pueden ser muy duros, pero Dios nunca va a abandonarnos. Y nada es difícil para Él. Nada. Dice en Jeremías 32, 27, He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Habrá algo que sea difícil para mí. Y entonces muchas veces personas piensan, oh, tú tienes un dolor de la cabeza, eso no es tan difícil uh, para Dios. Pero, oh, uh, tienes cáncer, eso es difícil, ¿no? Nada es difícil para Dios. Tienes problemas con enemigos, eso no es difícil para Dios. Dios puede cambiar cualquier cosa. Él siempre, y puedes pensar y ser desesperado, deprimido, deprimida, no hay, no hay salida. No puedo escapar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No hay, no hay. ¿No es cierto? ¿Qué, qué dice en 1 de Corintios 10, 13? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. Es fiel. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sino que dará también juntamente con la, te la tentación la que, la salida para que podáis soportar. Dios es fiel. Él siempre tiene un remedio. Él siempre tiene una respuesta. Pero a veces las pruebas duran mucho. A veces Dios dice, oh, vas a tener esa prueba al resto de su vida. ¿Huh? A veces sí. A veces vas a seguir con esa enfermedad. A veces sí. Que, que Él dijo a, a, a Pablo, el apóstol. Pablo tenía un aguijón en su carne que era muy difícil. Él estaba rogando a Dios. Él no estaba declarando que ya no está. Él, dijo, él rogó al Señor, quítamelo, por favor. Y Dios dijo, no, no, quiero que tú vas a tenerlo para que vas a ser humilde y para que vas a buscarme y yo puedo trabajar en su debilidad. Dios sabe lo que Él hace. Pero a veces sentimos, ¡Ay, no hay esperanza! Dios me abandonó y creemos las mentiras del diablo y metimos, metimos en, en, uh, en tristeza, en depresión y no debemos nunca. Pero Dios nos ama y Él nos cuida. Él va a ayudarte si estás en eso ahora. Él va a darte consuelo, pero tenemos que tener fe y orar y leer la Biblia y poner música cristiana y confiar en Dios. Un ejemplo de David que pasó con él... Él tuvo muchas pruebas cuando él estaba huyendo de Saúl por muchos años. Hasta que finalmente alguien atacó su ciudad, Siclag, y ellos llevaron su familia. Y la familia de todo su ejército, las familias. ¿Y qué pasó? Era una prueba muy grande. Él estaba en angustia. Dice en 1 de Salmo 33, mira lo que pasó. Vino pues David con los suyos a la ciudad donde están todas sus familias. Y he aquí que estaba quemada. Ellos quemaron un ejército, su ciudad. Y sus mujeres y sus hijos y hijas habían sido llevados cautivos. ¿Puedes imaginar eso? ¿Vas a llegar y todos son cautivos? Entonces David y la gente... Uh, que con él estaba, alzaron su voz y lloraron. Ellos estaban gritando, llorando. No sabía si ellos murieron. Hasta que les faltaron las, las fuerzas para llorar. ¡Qué fuerte era esa prueba! Ya no tenía fuerza para llorar. Eso es cansado. Eso es desesperado. Las dos mujeres de David, Ainom, no, eh, uh, Jezreelita, y Abigail, uh, la que fue mujer de Nabel, Uh, el de Carmel también eran cautivas Y David se angustió mucho Dolía mucho su cuerpo, su estómago Angustió porque, uh, porque el pueblo había de apedrearlo wow. Entonces sus propios amigos querían matarlo Porque ellos eran enojados con él Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno de sus hijos y de sus hijas, mas David mira lo que él hizo, eso es la, la respuesta, el remedio de la presión de la tristeza, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Gloria a Dios. Siempre podemos ir con él, siempre él nunca cambia, Dios siempre me ama, él siempre quiere ayudarme en cualquier forma que necesito, eso es el remedio. Y en el versículo que estamos estudiando, dice, espera en Dios, David dijo, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Otro remedio que es muy, muy importante que entendemos y tener fe. Dios siempre va a hacer lo que es el mejor para mí y para mi familia. Siempre, siempre Él va a hacer lo que es el mejor. Eso nunca cambia, nunca. Siempre va a hacer lo que es el mejor para mí. Posible alguien murió en su familia y duele mucho. Y eso es uno. Posible tienes mucho dolor en su corazón ahora. Y duele y estás llorando. Estás pensando, Señor, ¿por qué? No entiendo. Un hijo murió o alguien. Tenemos que tener fe que Dios solamente va a hacer lo que es el mejor. Dios nunca va a llevar a nadie si no es su perfecto tiempo. Nunca. Y lo que debe estar en mi corazón siempre es que yo quiero la voluntad de Dios más que todo. Más que todo. Quiero su voluntad. ¿Qué pasó con Job? Él sufrió mucho. El diablo mató toda su familia. No uno, todo. ¿Qué dice en Job 1, 21 Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno Dios siempre va a hacer lo mejor para mí siempre, siempre, siempre ¿qué es otro ejemplo? el Padre del Cielo mandó su único hijo y Él dejó a ellos matarlo nosotros con nuestros pecados todos el Padre mandó su único Hijo. Él murió en el perfecto tiempo. Nadie, nadie muere aparte de perfecta voluntad de Dios. Y claro, podemos causar nuestros propios problemas. Alguien tomando o manejando. Pero Dios solamente todavía, aunque eso pasa, permita lo que es el mejor. Él nunca va a llevar a nadie si Él sabe que ellos van a arrepentir. Nunca. Nunca. Él es amor. Él está en control de todas las cosas. Jesús dijo, un pajarillo no puede caer al suelo aparte de la voluntad de Dios. Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Mírala la actitud de Jesucristo. Dice Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como quien como tú. Tenemos que rendir nuestros corazones. Alguien murió y duele muchísimo. Dios quiere consolar su corazón, pero eso nunca va a pasar si estás enojado con Dios. Tenemos que tener fe que Él nunca va a llevar a nadie que no es el tiempo perfecto. Nunca. Nunca. Y entonces, necesito tener fe que Dios me cuida, que Dios me ama. siempre. Tenemos que entrar en la presencia de Dios, y leer la palabra de Dios, y orar, y tener fe que Dios puede cambiar cualquier cosa para lo bueno. Él puede cambiar cualquier cosa para el bueno. Dice en Romanos 8.28, es una hermosa promesa de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, la clave aquí, quiero que me escuches muy bien. Los que buscan a Dios, Dios cambia todas las cosas. Los que están siguiendo buscando a Dios, Dios puede cambiar todo para lo bueno. Él puede hacer todas las cosas. Entonces siempre yo puedo tener gozo porque Él puede hacerlo. Él siempre me ama, Él siempre me busca. Él nunca va a abandonarme. Él siempre quiere bendecirme. Pero necesito creer la Biblia, necesito tener fe, necesito tener fe en sus promesas, no las mentiras del diablo ni mis mentiras. Muchas veces estamos causando mis propios problemas ni mentiras de personas en el mundo. ¿Qué dijo David otra vez? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Y voy a decir uh, finalmente un punto muy, muy importante. Si estás pasando por pruebas muy grandes, depresión, debemos seguir buscando a Dios con todo el corazón. ¿Qué es la razón? Vas a perder la bendición y vas a cambiar peor y peor y peor. ¿Qué podía pasar con José? Él podía enojar con Dios, ya no voy a orar, ya no voy a buscar a Dios, ya no voy a hacer nada de eso. ¿Y qué? Dios, si Él hizo eso, Dios no podía levantarlo como número dos en Egipto. Pasa a perder la bendición si no sigues buscando a Dios. Igual con David. Si él enojó con Dios. Oyendo de Saúl de tantos años. Si él perdió la fe. Ya voy a ser frío. Ya no voy a la iglesia. Ya no voy a orar. Ya no voy a leer la Biblia. No voy a hacer nada. Él no podía ser rey. Dios es fiel. Tenemos que seguir buscándolo. Con todo el corazón. Solamente yo. Puedo prevenir la bendición. Solamente yo. Y a veces también. Tú dices estoy esperándote Señor porque no cambias las cosas y Dios está diciendo no estoy esperándote tú <risa> tú no quieres perdonar tú no quieres leer la Biblia tú no quieres orar tú no quieres apagar el tele tú no quieres ir a la iglesia tú no quieres hacer lo que yo digo yo, tú no quieres tener fe estás enojado enojada estás dando la culpa a Dios o tú no quieres trabajar eres muy flojo floja estás dando la culpa a todas las otras personas y Dios está diciendo: Te amo, pero no puedo cambiar las cosas hasta que tú arrepientes. Entonces, tenemos que seguir obedeciendo a Dios con todo el corazón, o vamos a perder, perder la bendición. Es como es. Pero si hiciste algo, solamente arrepentiste, tú puedes decir: Señor, perdóname, es mi culpa, me arrepentí y ya. Y Dios va a decir, claro que sí, hijo, claro que sí, hija, estás perdonado, estás perdonada, ya voy a trabajar en esta situación. Pero muchas veces personas no quieren, no quieren ser humildes, no quieren contestar que Cristo sabe mejor que yo. ¿Qué dice en 1 Juan 1.9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y quiero decir algo también muy importante. Esas promesas son personas, para personas que son hijos o hijas de Dios. Si alguien está escuchando uh, aquí o en internet o, o lo que sea, o en el tele... Tienes que ser un cristiano verdadero. Si no es, esas promesas no te aplican. Muchos dicen, Oh, ellos están en el cielo. Ellos, es, ellos murieron. Alguien murió. oh, Ellos están en paz. Si ellos no arrepentieron, no. No están en paz. Están en el infierno. A veces Dios ayuda en solamente para mostrar su amor. Eso sí. Pero las promesas aplican a los hijos verdaderos de Dios. Y la Biblia enseña que la salvación es un don de Dios, no es por obras. Cristo murió por ti en la cruz y resucitó de los muertos. Pero necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y Dios va a ayudarnos. Y necesitamos hacerlo, mi Jefe, mi Señor. Si Él no es número uno en mi vida, soy falso, soy falsa. Yo era falso por muchos años. Yo no puedo juzgar a nadie. Yo era falso, yo estaba tomando y yendo a la iglesia. Yo estaba haciendo maldad, llenó la iglesia. Y finalmente me arrepentí. Y invité a Cristo en mi corazón y Él me perdonó cuando era sincero. Y si alguien está escuchando ahora que quiere ser Cristo su jefe sinceramente, Él va a entrar en su corazón. Puedes orar conmigo y invita a Cristo en su corazón. Oremos, Señor, gracias Padre por mandar a su Hijo para morir por mí en la cruz. Perdóname por mis pecados te doy mi vida Señor gracias Padre por la salvación gracias que ya soy perdonado perdóname Señor y gracias a que ya eres mi jefe ya voy a vivir para ti Señor para siempre gracias por la salvación que es un don de Dios que no es por obras no podemos trabajar y merecer la salvación pero hiciste todo en la cruz con su sangre Señor y para nosotros que somos cristianos ayúdanos a salir de tristeza, a salir de depresión. Que siempre hay esperanza en ti, Señor. Que tú puedes hacer todas las cosas. Que siempre me ama. Que nunca va a abandonarme, Señor. Que tú eres amor. Que siempre vas a hacer lo mejor para mí, para mi familia, en todo, Padre. Esas son sus promesas, Señor. Y nunca cambia, Señor. Siempre eres amor, siempre me amas, Padre. Y gracias por eso. Ayúdanos a hacer lo que hizo David. Cuando sentimos esas tentaciones de tristeza, de depresión, que entramos en la presencia de Dios y tener fe y no enojar contigo, Señor, porque no puedes pecar y poner alabanzas y leer la Biblia y confiar en Ti, aunque a veces las pruebas son tan fuertes y a veces dura años, a veces toda la vida. Tú sabes lo que es el mejor para nosotros siempre, Padre. Y gracias que eso es la verdad. En el nombre de Jesús oremos. Amén.